0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass du wieder mit dabei bist auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lüppetem Talk. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt und zwar von einem Hersteller, nämlich der Firma Bauerfeind. Da hatte ich ja vor längerem meine Umfrage gestartet in meiner Facebook-Gruppe Lüppetem die Kampfansage und auch auf Instagram. Und ich dachte mir, da muss ich mir jetzt einfach die Profis ins Boot holen und deshalb sitzen wir oder stehen und sitzen wir heute hier zusammen. Die liebe Tina Kran von der Firma Bauerfeind nimmt sich für uns die Zeit und beantwortet die Fragen für uns, also die Fragen von euch vielmehr. Das sind also alles heute unsere Themen. Einmal sprechen wir über die Produktneuheiten der Firma Bauerfeind, über Farben, aber auch über die Qualität und Co. Und am Ende wartet noch eine kleine Überraschung, nämlich ein Gewinnspiel auf dich. Also wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und zuschaust, aufgepasst, es gibt nämlich eine Bauerfeindversorgung zu gewinnen. Das heißt, lausche auf und am besten die komplette Folge anhören, denn am Ende verraten wir, was du tun musst, um ganz einfach am Gewinnspiel teilzunehmen. So, und nun zu dir, liebe Tina. Irgendwie ja schon witzig, gell, wenn, man <lacht> jemand, genau, wenn jemand genau gleich heißt und man mit seinem eigenen Namen irgendwie ständig erwähnt wird oder den eigenen Namen ständig erwähnen darf. Das tut mir ja sonst nicht so oft, also ich kenne nicht viele Tinas. Ja, Tina, wie bist du zur Firma Bauerfeind gekommen? Magst du uns verraten, was genau deine Aufgabe im Unternehmen Bauerfeind ist? Ja, sehr gern.
1: Erstmal äh, hallo, liebe Tina. Ähm, ich bin es auch äh, total witzig, dass wir uns heute hier zu zweit als Namensschwestern ähm, ja, zusammentun. Und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier ähm, Teil deines Podcasts sein darf. Und ja, ich repräsentiere heute ähm, die Firma Bauerfeind, wie du es ja schon gesagt hast. Ich bin hier seit 2016 inzwischen schon am Standort in Zollnroda in Thüringen. Also das hört man vielleicht auch an meiner mhm. Sprechweise. Ich komme hier aus der Region Ja, ähm, mit dabei. Bin im Marketing und im Produktmanagement hier aktiv und zwar konkret für unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe. Und seit vorigem Jahr leite ich das Team äh, für die lymphologischen Produkte, das heißt für unsere flachgestrickten Kompressionsstrümpfe. Und ja, im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass wir uns um alles kümmern, was so aus dem Markt, also das heißt von den äh, Trägerinnen von Flachstrick bzw. von Kompressionsstrümpfen so ähm, an Bedürfnissen und äh, an medizinisch notwendigen Eigenschaften ähm, gebraucht wird. Darum kümmern wir uns und packen das bestmöglich in unsere Produkte, entwickeln da natürlich auch und ja natürlich gehört dazu auch, dass wir uns ganz viel ähm, ausdenken in Bezug auf die Vermarktung, auf Kampagnen, auf ja einfach schöne Motive, die einfach ähm, ansprechend sind und ähm, den Trägerinnen einfach auch ein bisschen Lust machen auf ihre Kompressionsstrümpfe.
0: Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, lass uns jetzt gerne mal mit den Fragen starten. Die ersten Fragen, die ich in der Umfrage erhalten habe oder hatte, haben ganz viel mit dem Thema Produktneuheiten zu tun. Ja, ich lese mal die erste Frage vor. Die erste Frage lautet: Ob bzw. wann gibt es von Bauerfeind einen Armbolero, eventuell, eventuell sogar eine zusammenhängende Thoraxversorgung. Also mit Armen dran und nicht separat. Weißt du das? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine äh, ganz spannende Frage und ähm, ich gebe zu, ich äh, habe die auch nicht zum ersten Mal bekommen oder bin damit nicht das erste Mal konfrontiert. Tatsächlich ist es so, wer uns kennt, der weiß, wir haben momentan noch keine Bolero-Versorgung in unserem Angebot. Und ja, ich sage mal, ähm, auf kurze Sicht ist das jetzt auch kein Thema, mit dem wir ähm, jetzt ähm, nach draußen treten werden, aber natürlich beschäftigen wir uns ganz sehr damit indikationsgerecht, also quasi wirklich das, was unsere Patientinnen brauchen, Produkte weiterzuentwickeln. Wir haben ja schon ähm, Thoraxversorgungen mit unserem ähm, Bolero, also nicht mit dem Bolero, Entschuldigung, sondern mit unserem T-Shirt und mit dem Bustier im Angebot. Und äh, für uns hat sich bisher immer als Vorteil erwiesen, dass da eben der Arm mit eingepackt ist und es nicht kleine Fensterödeme im Bereich der Achselhöhle gibt, die ja doch ähm, ja nicht zu vernachlässigen sind, wenn man so eine Armversorgung bzw. Thoraxversorgung braucht. Also das steht für uns immer ganz vorn dran, dass wir einfach unsere Patienten ähm, medizinisch fachgerecht versorgen wollen. Trotzdem wissen wir natürlich, dass das Thema Bolero vor allem auch aus Tragesicht, aus ähm, Komfortsicht für viele äh, immer interessanter wird und ich darf verraten, dass wir uns mit dem Thema natürlich in irgendeiner Weise beschäftigen. Aber ja, ich möchte einfach äh, an der Stelle nochmal einen Appell dafür liefern, dass es äh, auch andere Möglichkeiten gibt, ähm, sich halt mit seinem Armödem bzw. Thoraxödem einfach auch gut versorgen zu lassen.
0: Cool, spannend. Was die, Helle, was die, was die äh, Hersteller so für Versorgungen haben und vor allem auch was man da mittlerweile so alles eingehen kann. Das ne? ist ja auch super wichtig. Und da merkt man auch, dass viele Hersteller, auch ihr, insbesondere Bauerfeind, ne? stets auch drauf aus sind, dem Kunden das bestmögliche Produkt zur Verfügung zu stellen. Also, dass ihr euch quasi auch damit beschäftigt, was, was, was ist gewollt, was ist gewünscht von draußen auch, von den Patienten und Patientinnen. Ne? Sehr cool. Ja. Okay. Ja. okay. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur Frage 2. Ist es Gerne. angedacht, in Zukunft eine physiologische, geschlossene Fußspitze herzustellen? Die aktuelle Fußspitze entspricht nicht der Anatomie und Physiologie des Fußes, so die Aussage einer Dame aus der Community. Ja, ähm,
1: also ich gebe zu, das ist schon eine ganz schön spezifische Frage. Ich finde es ja immer toll, dass sich äh, auch wirklich ähm, die Patientinnen bzw. die Trägerinnen, ähm, sage ich immer lieber, da so im Detail mit beschäftigen. Tatsächlich ähm, kann ich diese Frage ganz leicht aufklären, denn wir haben im Angebot eine anatomische Fußspitze. Also mhm. unsere Curaflow produkte bieten das an. Das ist im Einzelfall immer die Entscheidung des versorgenden Sanitätshauses in Zusammenarbeit bzw. in Absprache mit dem jeweiligen Arzt, der das Rezept für die Versorgung ausstellt. Das heißt... Wenn der Arzt die Notwendigkeit sieht, dass so eine anatomische Fußspitze oder zum Beispiel auch ein Halluxfach äh, benötigt wird, weil der Fuß einfach von seiner Geometrie, von seiner Form her das ähm, benötigt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das können wir alles machen. Wir können auch zehn Kappen, wir können zehn Ringe anstricken. Also da gibt es äh, nahezu unendliche Möglichkeiten, sage ich immer das Ganze wirklich für den Patienten und seine jeweilige Situation bedarfsgerecht umzusetzen. Aber an der Stelle ähm, gebe ich eben immer gerne den Hinweis mit, das mit dem Sanitätshaus wirklich ähm, abzusprechen bzw. dort auf die Expertise zu vertrauen, weil in aller Regel wissen die Fachkräfte dort, was für einen selbst das Beste ist. Natürlich mhm. kann man da auch ähm, ja, ins Gespräch kommen. Dafür haben wir zum Glück solche Austauschkanäle. Ähm, ja, aber prinzipiell gibt es die Möglichkeit. Ja,
0: ja, mega gut erklärt. Ich denke, da hast du eigentlich schon so ziemlich alles angesprochen. Mir fällt so spontan jetzt auch nichts mehr dazu ein. <lacht> wir können eigentlich auch direkt äh, schon zur Frage drei gehen. Es geht ja heute ratzfatz. Ja. Und zwar wurde gefragt, welche, in Anführungsstrichen, Ausstattungen bietet Bauerfreien? Also welche Besonderheiten zum Beispiel, eben wie gerade angesprochen, Halux und Co., es wurde auch der Begriff Zehnfach in den Raum geworfen. Was genau ist denn überhaupt jetzt so ein Zehnfach? Ich kann mir gut vorstellen, die Frauen, die noch ganz neu mit dem dem zu tun haben, die können sich erstmal überhaupt gar nichts darunter vorstellen. Ja, also ähm, ich... Ich glaube auch,
1: wenn man das erste Mal so mit diesem ganzen Thema Kompressionsversorgung und noch dazu Flachstrick in Berührung kommt, dann kann einen das schon schnell erstmal ähm, ja überfordern angesichts dessen, was man da so ähm, an Auswahlmöglichkeiten hat. Aber es ist wirklich so, dass man da ganz äh, viele Besonderheiten mit integrieren kann. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich habe es in der vorhergehenden Frage kurz angerissen. Also gerade im Bereich des Fußes, im Bereich des Spannes, im Bereich der Ferse haben wir ganz viele Möglichkeiten, dort ähm, ja bestimmte Situationen mit einzufangen. Wir können einen Halux mit äh, einem extra Fach sozusagen äh, ja, etwas komfortabler machen, damit er nicht drückt. Wir können zehn Kappen, zehn Ringe anstricken. Wir können auch äh, im Bereich des Spannes, also im Vorfuß, dort äh, eine sogenannte Spannerweiterung, wenn es denn notwendig ist, mit mhm. einstricken. Das heißt, an der Stelle wird dann ein bisschen mehr Material eingestrickt, damit sich keine Falten bilden, beziehungsweise wenn an der Stelle ein Ödem besonders ausgeprägt ist, dort einfach der Druck etwas genommen wird. Wir können 90-Grad-Fersen einstricken. Das, glaube ich, komplizierteste ist, dass jeder Hersteller und jeder ähm, ja, Anbieter das immer ein bisschen anders umschreibt, obwohl viele im Grunde die gleichen Dinge, die gleichen Zusätze nennen. Ähm, ich gebe zu, das ist manchmal etwas tricky, aber wir sind da gerne auch eben über die Sanitätshäuser, über unsere Kanäle auskunftsbereit und ähm, stellen da Informationen zur Verfügung, wenn wir können.
0: Klasse, ja, also sprich auch ganz individuell also Individualität wird, wird groß geschrieben und das ist ja wie bei, bei ganz, ganz vielen Dingen im Leben mit, mit Lippedem oder auch mit Lymphedem. man braucht einfach das, das Passende für sich selber. Und was bei jemand anderem vielleicht gut klappt, ja, das ist bei einem selber vielleicht ganz oft nicht das Richtige und wenn die Kompression nicht zu so 100 Prozent sitzt, ja, dann äh, kann man sich darin halt einfach auch nicht wohlfühlen oder nicht wirklich wohlfühlen. Und logisch, dann trägt man sie halt auch nicht so, wie man sie vielleicht auch tragen sollte. Das finde ich jetzt auch eine ganz, ganz klare Sache. Ja, ja ähm, absolut, absolut. Und unsere wichtig. Mission ist ja auch,
1: dass wir natürlich dazu anregen wollen, ähm, die Kompression auch wirklich zu tragen. Und mhm. wie du schon gesagt hast, dafür muss sie einfach hundertprozentig passen. Es ist ein Maßprodukt. Unsere flach gestrickten Kompressionsstrümpfe werden alle wirklich individuell auf das jeweilige, Körpermaß hin ähm, abgemessen und gestrickt und ja, äh, jeder Körper ist anders, jeder ist individuell, jeder hat einfach besondere Situationen, die er mitbringt und das möchten wir und möchten auch im Grunde alle Anbieter von Kompressionswaren bestmöglich abdecken, weil man trägt es wirklich im besten Fall jeden Tag, den ganzen Tag mhm. und ja, ähm, es soll ja wirklich für eure Ödemtherapie
0: ein, eine gute Unterstützung sein. Auf jeden Fall. So, Frage 4 wäre, warum ist der venutre -Cura flow weicher als andere Versorgungen von anderen Herstellern? Also man <lacht> hat ja immer so den Anschein, dass er sich weicher anfühlt, so, so würde ich es jetzt mal beschreiben aus meiner Sicht. Wie würdest du es aus, ähm, aus deiner Expertise erklären? Ja, ähm, klar. Also ich glaube, jeder,
1: der das Produkt zum ersten Mal in der Hand hat, der merkt sofort, das ist ähm, vom Gefühl her anders als andere Produkte. Der fühlt sich tatsächlich wesentlich weicher an. Und das macht insbesondere die Mikrofaser. Und ähm, prinzipiell haben wir eine Unterscheidung in den Härtegraden beziehungsweise in der indikationsgerechten Versorgung über die Kompressionsklassen, die ja festgelegt sind, die ja auch ähm, über, ja, ich sage mal, Normen und Gesetze und regulative ähm, Verordnungen ganz klar geregelt sind. Und natürlich kann auch ähm, der Curaflo das leisten und abdecken. Also wir können von Klasse 1 bis 4 hier ähm, die ganze Bandbreite sozusagen mit beliefern. Und mhm. für uns ist diese Mikrophase ein ganz wesentlicher Aspekt, um diesen Tragekomfort, den wir immer sehr vorne ran stellen einfach zu gewährleisten. Das heißt, ähm, du hast ja schon gesagt, das ist ein sehr weiches Material. Gleichzeitig ist er aber auch sehr atmungsaktiv. Du kannst damit super gut Sport machen. Du kannst dich bewegen. Ähm, er trocknet auch wieder, wenn du doch mal ein bisschen ins Schwitzen kommst. Jetzt im Sommer waren ja die Temperaturen doch bestimmt immer ziemlich herausfordernd. Ähm, ja. Und dadurch hast du einfach eine gewisse Unterstützung, um da einfach ähm, Mikrozirkulation in der... Ähm, ja, in der Feuchtigkeit wieder zu gewährleisten. Mhm. Und ähm, das beste Beispiel zum Beispiel ist die Kathi Schanz. Ihr kennt euch ja auch. Die ja, ähm, ja wirklich ähm, sämtliche Sportarten, die sie so betreibt, immer mit ihrer Kompression macht und sich da auch wirklich ähm, überzeugen könnte, dass das ähm, ja, für sie einen Vorteil bietet, sage ich jetzt mal so. Und äh, nichtsdestotrotz wissen wir, dass dieses weiche Material was Besonderes ist, was vielleicht nicht unbedingt auch zu 100 Prozent den mhm. äh, Wünschen und den Bedürfnissen von allen immer entspricht. Aber ja, da darf ich noch nicht zu so viel verraten. Aber logisch, wir arbeiten natürlich im Hintergrund auch immer an Möglichkeiten und Lösungen, um da einfach noch mehr ja, Leute zu erreichen und ähm, auch diejenigen, die mit der Mikrofaser vielleicht noch nicht so gut sich anfreunden können, mal zu erreichen. Aber das ist ja. noch Zukunftsmusik.
0: Ja, ja, ja voll gut. Und, und ja, du hast gerade auch die Kati angesprochen, beziehungsweise erwähnt, mit ihr hatte ich ja auch schon das ein oder andere Interview, auch zum Thema Schwangerschaft und Kompressionsversorgung. Wer diese Folge noch nicht gesehen hat oder wen das interessiert, der darf sich die sehr gerne auch noch nachträglich mal anhören oder ansehen, findet ihr ja auch auf meinem Podcast- oder YouTube-Kanal. Und ja, somit wären wir schon bei der fünften Frage, und zwar die nächste Kategorie, ist quasi eingeläutet. Die Fragen beschäftigen sich, nicht, beschäftigen sich nämlich ab sofort <lacht> <lacht> um das Thema Qualität. Manchmal muss man einfach langsam reden, gell? <lacht> und da wurde zum Beispiel gefragt, ähm, wie ihr mit Qualitätsmängeln umgeht.
1: Ja, ähm, das ist eine Frage, die will man ja am liebsten immer gar nicht hören. Aber <lacht> ganz klar, ähm, das Thema gehört dazu, wenn man über Maßprodukte spricht, bei uns ist ganz, ganz viel Handarbeit an den Produkten dran. Also es ist wirklich so, dass äh, ein Kompressionsstrumpf äh, im Flachstrickbereich nicht fertig aus der Maschine fällt sozusagen, sondern dass da ganz viele Menschen händisch nähen und dort ganz viel wirklich äh, Produktionsschritte inbegriffen sind, um so einen äh, ja, Strumpf äh, fertig für den Versand zu kreieren. Und... Das bedeutet natürlich, dass es dort auch immer, wenn der Mensch irgendwo am Produkt dran ist, gewisse Schwankungen gibt. Und wir wollen das natürlich auch, soweit es geht, vermeiden. Wir haben sehr strenge Auflagen, natürlich auch, weil wir Medizinprodukte fertigen. Wir sind da gesetzlich ähm, in sehr engen Bahnen unterwegs und ähm, kontrollieren natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Nichtsdestotrotz ähm, kommt es schon mal vor, dass es da einfach keine... 100% ähm, gleich standardisierbare ähm, Wiederholbarkeit ähm, in der Produktion gibt. Das heißt, ja, äh, wenn es ein Thema gibt, ist das nicht schön. Das ist für uns auch nicht schön, weil es ja bedeutet, dass da jemand einfach auch nicht so richtig zufrieden ist. Das wollen wir nicht. Aber wenn es dazu kommt, dann ähm, bitte einfach wirklich sich melden. Im besten Fall über das Sanitätshaus. Das ist der erste Ansprechpartner. Und ähm, dort wirklich ähm, das Thema erläutern und dann sehr, sehr gerne einfach ins Gespräch kommen und nach Lösungen suchen. Und wir hängen dann da hinten dran. Wir werden dann von unseren Sanitätshäusern ähm, mit ins Boot geholt und schauen dann, was wir, was wir besser machen können.
0: Ja, ein Tipp war auch zum Thema Radlerhose, dieses Pilling zu vermeiden. Würdest du das auch empfehlen? Das war irgendwo, hatte ich den Tipp schon mal gelesen gehabt oder gehört gehabt. Was, was sagst du dazu? Ja, ähm, also danke für den
1: ähm, Einwurf nochmal. Ich glaube, es ist immer eine gute Sache, um wirklich so ein bisschen über die Kleidung auch zu variieren, um die Qualität seines Produkts da lang zu halten. Im Grunde tragt ihr die ja wirklich sechs Monate am Stück. Und das Pilling ist leider ein Effekt, der mit der Mikrofaser zusammengeht, der lässt sich auch nicht vermeiden. Und ähm, man kann das mit einer dünnen Radlerhose, die jetzt wirklich leicht ist und nicht nochmal zusätzlich sozusagen den Druck erhöht, da ähm, ganz gut auffangen. Allerdings wirklich so, wie man es verträgt. Also das sagen wir eh immer dazu. Ähm, Wenn es irgendwo kneift, einschneidet, dann mhm. wirklich lieber weglassen ansonsten so, wie es einem gut tut und äh, darüber hinaus ähm, lohnt sich auch immer noch mal der Blick in die Gebrauchsanweisung bzw. in die Waschanleitung, weil damit kann man natürlich auch ganz viel Qualität über langen Zeitraum sicherstellen und beibehalten. Das heißt wirklich darauf zu achten, dass die Strümpfe richtig gewaschen werden, dass sie möglichst im Wäschennetz gewaschen werden, dass die nirgendwo dranhaken mit der anderen Wäsche. Ihr könnt die bedenkenlos in der Maschine waschen, ist gar kein Thema. Aber eben wirklich ähm, versuchen, ein bisschen ähm, durch das Wäschenetz zu schützen, einzuhüllen. Und ja, und äh, zum Thema Anziehen ist immer der Mastertipp: bitte, bitte unbedingt mit Spezialhandschuhen. Die sind äh, gummiert an der Oberfläche. Ich glaube, du kennst dich damit inzwischen auch bestens aus. Wir haben ja. solche Handschuhe auch im Angebot. Das äh, hilft enorm erstens beim Anziehen, weil es ja doch. Ja, ein bisschen Kraft erfordert, sich die Strümpfe morgens anzuziehen, aber es sorgt einfach auch dafür, dass der Strumpf länger hält, dass sich keine Fäden ziehen und dass man nirgendwo mit den Fingernägeln hängen bleibt.
0: Ja, also den Tipp mit äh, den Gummihandschuhen, den kann ich absolut nur bestätigen. Ich würde meine Kompression überhaupt gar nicht ankriegen ohne Gummihandschuhe. Ich finde es viel, viel einfacher ja, wenn man, wenn man einfach diesen Grip auch nochmal hat durch dieses Gummierte, ne, was du auch gerade gesagt hast. Also für mich äh, ist es absolut Gold wert. Und wenn ich sie ohne Gummihandschuhe anziehe, dann äh, besteht auch ständig die Gefahr, dass ich mich selber kneife oder zwicke mhm. und einfach auch verletze. Also das ähm, an den Armen mache ich das manchmal ohne Gummihandschuhe. Ne, da ist ja nicht so viel Länge, sage ich jetzt mal. Aber ähm, da habe ich dann sofort auch immer blaue Flecken. Also es mhm. geht gar nicht. Am besten wirklich. Ich weiß, es ist kompliziert und viele finden es auch äh, total lästig. Aber ähm, also für mich geht ohne Gummihandschuhe gar nichts.
1: Super. Und am Ende ist es wie bei vielen Sachen einfach oft eine Übungssache. Beim ersten, zweiten, dritten Mal wirklich einfach dranbleiben und danach wird es leichter, ganz, ganz fest versprochen. Mir ging es auch so.
0: Ja, <lacht> also ich glaube, da hat auch jeder irgendwann mal, <lacht> ich sag immer, seinen eigenen Dance-Move, ja. um in die Kompression zu kommen. Ne? Also ihr wollt mich auch nicht sehen, äh, wie ich mich <lacht> hier reinhüpfe und, und tanze. Aber ähm, ja, also... Übung macht den Meister. Ne? Und ich denke, äh, irgendwann auf kurz oder lang ist man da auch ratzfatz drin. Ja, es kommt halt immer drauf an. Äh, ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, vielleicht ein kleiner Tipp noch, wenn ihr merkt, dass die Haut sehr sehr ähm, ja, feucht ist. Ne? Jetzt gerade im Sommer ähm, dann ist es natürlich immer um, umso schwerer, die Kompression auch darüber anzuziehen, weil es einfach nicht so richtig rutscht. Deswegen immer schauen, dass ihr nicht gleich sofort schwitzt oder irgendwo hingeht, wo ihr vielleicht einen Ventilator stehen habt. So mache ich das immer ganz gerne, wenn ich da mal so Hitzeballungen habe. Und dann kriege ich die eigentlich immer ganz gut an. Das war jetzt so ein kleiner Insider-Tipp. Könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr das vielleicht auch für euch äh, für gut befindet. Ja, cool. Sehr cool. Dann habe ich noch mal eine Frage, da bin ich nicht so ganz sicher, ob ich die so richtig verstanden habe aus der Community. Und zwar ging es darum, jetzt kommt eine etwas kompliziertere Frage, ich versuche sie mal langsam vorzulesen, und zwar, wenn die Kompressionsversorgung sechs Monate halten soll, sich bei einer Zweitversorgung sogar die Dauer auf zwölf Monate erhöht, warum habe ich dann nur die ersten drei Monate Anspruch auf Reklamation, Reparatur? Liebe Tina, ich bin gespannt auf deine Antwort.
1: <lacht> uh. Du bringst mich schon äh, ganz gut ins Schwitzen heute. Die Fragen sind richtig anspruchsvoll, aber so soll es ja auch sein. Ähm, ich würde gerne die Antwort in zwei Teile aufteilen, weil es hier unterschiedliche Richtungen gibt, um sozusagen ähm, diese Frage aufzulösen. Das erste Thema ist, dass ähm, eine Reklamation oder Reparatur grundsätzlich ähm, nicht unbedingt an einen festen Zeitraum gebunden ist, sondern immer natürlich individuell davon abhängt erstens, was ist vorgefallen, zweitens, wie ist es passiert, ist es ähm, etwas, was auf uns als Hersteller zurückzuführen ist oder nicht. Ähm, auch hier, äh, wie vorhin schon gesagt, da am besten wirklich nochmal im Sanitätshaus Rücksprache halten, was getan werden kann, ob eine Reklamation erforderlich ist, ob eine Reparatur gegebenenfalls gemacht werden kann und dann wird sich das dort angeschaut und mit uns Kontakt aufgenommen wie das gehandhabt werden soll. Und natürlich versuchen wir dann auch einfach für alle zufriedenstellende Lösungen zu finden. Die zweite Antworthälfte, ähm, würde ich jetzt mal sagen, bezieht sich ja auf den Tragezeitraum von sechs Monaten. Den müssen wir als Medizinproduktehersteller gewährleisten. Das steht auch auf dem Etikett immer ganz klar drauf, dass wenn das Produkt abgegeben wird, einfach ein Mindesttragezeitraum von sechs Monaten durch uns sichergestellt werden muss. Und natürlich ist es nicht so ganz einfach manchmal zu verstehen, wenn man dann eine zweite Versorgung bekommt. Manchmal bekommt man die ja auch nicht erst nach sechs Monaten, sondern gegebenenfalls früher. Das ist äh, ganz individuell auch nach Rücksprache mit dem Arzt oder auch einfach, wenn man zum Beispiel abgenommen hat oder zugenommen hat oder irgendwelche anderen äh, Dinge in der Zwischenzeit. Zum Beispiel, dass man schwanger wird, kann ja auch sein. Und dann braucht man plötzlich eine ganz andere Versorgung. Also das sind immer Dinge, die dann ähm, der Arzt und das Sanitätshaus natürlich dann auch auf die Kompressionsversorgung hin neu verordnen können. Das mal vorweg gesagt. Und ähm, wir beziehen uns hier sehr, sehr gerne auf die Leitlinie zum Lymphödem und Lipödem. Hier steht eine Empfehlung drin und die sagt ganz klar, dass es vier Versorgungen im Jahr geben sollte. Das mhm. heißt, zweimal im Jahr auf neues Rezept eine Regelversorgung Plus jeweils eine zusätzliche Wechselversorgung aus hygienischen Gründen. Das ist nicht in allen Fällen so gang und gäbe, weil einfach die Verträge zwischen den Sanitätshäusern und den Krankenkassen und davon haben wir sehr viele in Deutschland, total unterschiedlich sind. Und je nachdem, was in diesen Verträgen geregelt ist, da steht wirklich ganz explizit drin, dann ist die erste Versorgung, dann ist die zweite Versorgung, die muss dann, Je nachdem, sechs bis zwölf Monate sozusagen vorhalten. Danach haben sich dann die Sanitätshäuser zu richten. Und ich weiß, das ist für viele Träger oft eine Riesenherausforderung, weil ihr die ja wirklich auch dann waschen müsst. Die müssen getrocknet werden. Die müssen äh, am nächsten Tag ja wieder parat sein. Aber so ist eben ähm, ja, die Medizinprodukte-Landschaft. Und wir können einfach immer gerne diesen Ratschlag mit an die Hand geben, Schaut euch die Leitlinie an, sprecht da gegebenenfalls mit eurem Arzt drüber und ja versucht da einfach Möglichkeiten zu finden, auch mit den Krankenkassen ins Gespräch, in den Dialog zu kommen, um da euch wenigstens immer noch eine zweite Versorgung parallel zu ermöglichen, weil es ist ja wirklich so wie bei Strümpfen, die man trägt. Also ganz regulären Söckchen, da hat man ja im besten Fall auch jeden Tag ein paar neue an, und mhm. ähm, nur weil die jetzt im Grunde geteilt werden und man nicht jeden Tag dieselben hat, nutzen die sich ja trotzdem ab. Und ja, da einfach wirklich nochmal mein Tipp, versucht einfach euch hier zu informieren und mit euren Ansprechpartnern im Dialog zu bleiben.
0: Ja. Ja, ich habe ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Versorgungen. Ich werde da auch mal ganz, ganz oft drauf angesprochen. Boah, Tina, wie viel kriegst du denn? Ne? Also ich kriege auch nur diese besagten vier. Meine Krankenkasse ist da Gott sei Dank ähm, sehr, sehr äh, brav. <lacht> Und ich bin der Meinung, ähm, trotz allem, also ich trage meine Kompression fast alle länger wie sechs Monate, weil ich sie auch nicht jeden Tag täglich trage. Ja, es ist aber meine persönliche Meinung, meine persönliche Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ähm, das, da scheiden sich auch ein bisschen zu die Geister. Ne? Wichtig ist halt einfach, dass man trotz allem immer darauf achtet, sitzt die denn noch richtig. Denn wie du schon gerade gesagt hast, ne, Umfangsveränderungen und Co., ähm, das kann halt auch einfach mal ne, sich verändern was. Oder das Material geht vielleicht auch an irgendeine Ecke oder Ende an der an Stelle vielleicht auch kaputt oder auf oder was auch immer. Ich habe mir meine Laufmasche gezogen, dann ist da natürlich der Druck nicht mehr so da. Ne? Also die Laufmasche war wirklich gigantisch groß, war mein eigenes Verschulden. Und ich habe natürlich ganz genau gemerkt, dass da der Druck nicht mehr so da ist wie auf dem, auf dem anderen Bein. Und dann wird es halt einfach Zeit, die auszusortieren. So weh es immer tut. Ich bin ja. immer ganz, äh, ich, tu, ich es tut mir immer so weh, wenn ich eine Kompression aussortieren muss, denn ich habe mittlerweile einfach fast zu allem eine Farbe und es ist so schön, wenn man da ein bisschen durchwechseln kann. Aber. Natürlich ist die, die ganz neu ist und die, die ganz frisch versorgt ist, also die, die, die aktuelle Versorgung, immer die, die am besten passt, oder? Ja, das, genau. So würde ich es jetzt mal genau, sagen. So ich denke, ja. so, so wird es auch sein, ne? sonst wäre es ja nicht frisch. Richtig, richtig. <lacht> also also so, so
1: soll es sein und äh, so macht es auch Sinn. Und ähm, ja, es hilft vielleicht einfach, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es eben trotz allem ein Medizinprodukt ist. Das mhm. gehört zu eurem Leben und das ist auch super schön, was es da mittlerweile an Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch wichtig, dass es ähm, den medizinischen Nutzen und die Wirksamkeit äh, bringt. Und ja. deswegen gibt es einfach diese Korridore mit den sechs Monaten, ähm, an die wir einfach dann gebunden sind, um euch zu gewährleisten. Bis dahin ist auf jeden Fall, was die Kompression angeht und den Druckverlauf, ähm, ja, das Produkt sicher.
0: Und, ja, genau. Sehr gut. Prima. Ähm, dann nächstes Thema ist die Geschichte mit den Farben. Da war eine Frage, ähm, die aus der Community gestellt wurde, und zwar, warum kann es sein, dass es zu Abweichungen innerhalb einer Farbe kommt? Hm.
1: Okay, also ich äh, würde noch mal kurz differenzieren zwischen dass ein Strumpf gegebenenfalls eine andere äh, Farbnuance hat als der andere oder Farbabweichungen innerhalb eines Strumpfs. Also beides kann tatsächlich vorkommen. Es ist natürlich nicht unser Qualitätsmaßstab. Und in Einzelfällen, wenn das wirklich euch auffällt und nicht mehr ähm, ja, vertretbar ist, dann habt ihr das Recht, das wirklich zu reklamieren, ich habe ja vorhin schon gesagt, es sind wirklich größtenteils handgefertigte Produkte. Dazu gehört auch der Färbeprozess. Ihr müsst euch vorstellen, bei uns hier im Werk in Zollenroda, da gibt es riesen, riesengroße Waschmaschinen. Die sind äh, ja ungefähr dreimal so groß wie die Waschmaschinen zu Hause. Und dort werden die Strümpfe, die vorher gestrickt sind in einer neutralen Farbe, in diese Trommel gegeben, werden ganz nach Vorschrift auch gelegt und ordentlich dort hineinbegeben, dass die möglichst gleichmäßig und eben wirklich äh, auch immer im gleichen Farbton wieder rauskommen nach dem Färben. Aber weil es eben doch so ein hoher händischer Aufwand ist, kommt es in Einzelfällen doch vor, dass es dort mal Schattierungen gibt oder eben auch mal ähm, eine Stelle ist, die nicht komplett so, wie sie sein soll, durchgeht. Im besten Fall. Ähm, ist die schon bei uns dann aussortiert. Wenn es euch wirklich auffällt, dass es nicht genügend ja, eurer Zufriedenheit entspricht, dann ähm, gebt sie nochmal bitte zurück ins Sanitätshaus und wir tauschen das gegebenenfalls um. Es mhm. ist natürlich trotzdem so, dass das wie bei jedem Kleidungsstück ist, dass über die Zeit, je nachdem auch wie kräftig die Farbe am Anfang ist, also du kennst es vielleicht von schwarzen Shirts oder von diesen ganz leuchtenden Farben, die verlieren ja. natürlich mit dem wiederholten Waschen und allem, was da so über den Waschvorgang leider ins Produkt mit reinkommt, ähm, immer ein bisschen an Brillanz. Das kann man ein Stück weit damit auffangen, dass man eben ein Wäschenetz benutzt, dass man bestimmtes Waschmittel einfach benutzt, Feinwaschmittel. Und äh, da einfach auch die Leuchtkraft und die Farbstärke, solange es geht, erhält. Aber ja, am Ende ist es wirklich wie bei allen Kleidungsstücken, über die Zeit verlieren die einfach ein... Stück weit an Stärke und an Brillanz. Aber ich denke, damit kommen wir im Alltag auch so ganz gut aus. Und wenn es wirklich ein Riesenproblem gibt, dann
0: sind wir immer noch zur Stelle, um da einzugreifen. Ja, ja, verstehe ich. Also ich persönlich hatte das noch nie. Also, dass die Farben jetzt von beispielsweise der Armkompression und der Beinkompression irgendwie stark unterschiedlich war. Mir ist aber aufgefallen, dass die eine oder andere Farbe, wie du es gerade auch schon gesagt hast, einfach ein bisschen schneller verwäscht und dann nicht mehr so knallig ist. Ja, gerade bei diesen bunten Kompressionen, da passiert es tatsächlich ganz oft und relativ Schnell auch bei mir, vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch, vielleicht gibt es da noch außer dem Wäschenetz irgendeinen Tipp von dir. Nicht in, die Sonne, du, no, nicht in die Sonne hängen, Entschuldigung. Ich, ja, ja, ich wollte gerade sagen, was hältst du von? Also, das ist auch vielleicht eine Geschichte aus der Community, die ich gerne hier mit einwerfen möchte. Viele fangen ja dann an, irgendwie selbst Experimente zu machen, von wegen, ich äh, wasche die mal oder färbe die mal selber ein. Ist es zu empfehlen?
1: Überhaupt gar nicht. Also ganz im Gegenteil, wenn ihr sowas macht, dann greift ihr in das Produkt ein und dann ver verliert das erstens seine Garantie und zweitens im schlimmsten Fall den medizinischen Nutzen. Also wirklich bitte keine Eigenexperimente am Produkt, äh, auch keine Löcher selbst zunähen. Das ist wirklich, wirklich nicht zu empfehlen. Ähm, hier ja geht der Weg wirklich ganz klar dann über Sanitätshaus.
0: Mhm. Ja, finde ich nochmal gut, dass wir das auch angesprochen haben, weil... Ja. Ich, ich habe einige schon erlebt, auch in den Facebook-Gruppen, die dann anfangen, irgendwas selbst zu machen. Und ja, da, äh, <lacht> ja. da sehe ich es ähnlich wie du. Äh, ich weiß, dass viele da verzweifelt sind, aber ich glaube auch, mhm. es ist sinnvoller, wirklich nochmal ins Sanitätshaus zu gehen, mit dem Hersteller vielleicht nochmal Kontakt darüber aufnehmen äh, und, und gucken, was, was kann man machen ja, ja. ja. Ist denn ähm, bei Bauerfeind auch was geplant, sowas wie Muster oder so, wie es bei anderen Herstellern gibt? Gibt es da sowas in. in Ferner Zukunft irgendwann mal. <lacht> also aktuell geplant in Richtung Muster
1: haben wir leider nichts, ähm, in Klammern der Zeit. Also ne, äh, man weiß ja nie, was die Zeit so bringt. Und wir versuchen ja auch wirklich, uns da modisch ähm, anzunähern an die Wünsche, die da bestehen. Und äh, letztlich ist es aber wirklich so, dass unser Fokus danach geht, was ist medizinisch und was ist therapeutisch am wichtigsten? Und wir halten hier momentan wirklich dran fest an unserem speziellen Hochtiefgestrick, was ja sehr längsgerichtet ist und was einfach diesen äh, möglichst optimalen Lymphabtransport unterstützen soll. Und da haben wir momentan noch nicht die perfekte Lösung gefunden, um das mit einem Muster zu verbinden. Aber wer weiß, vielleicht fällt uns ja äh, in Kürze was ein um das äh, ja, vielleicht dann auch mal äh, noch ein bisschen mehr in Richtung Fashion und ähm, Variabilität auszuweiten. Wer weiß. Ja.
0: ja, die Antwort wird jetzt vielleicht nicht allen gefallen, <lacht> denn man rechnet ja immer mit irgendwas, äh, ne, was vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen ge geplaudert wird. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass auch nicht alles umsetzbar ist. Und ich bin immer der Meinung, ja, man sollte niemals nie sagen, ne? wie du gerade sagtest, vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch die Möglichkeit und es, äh, es gibt irgendein Highlight auch von Bauerfeind auf dem Markt, was vielleicht so noch niemand auf den Markt gebracht hat. Ja, warten wir einfach mal ab, was, äh, was die Zeit so mit sich bringt, würde ich sagen, oder? genau <lacht> Genau. Sehr cool. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen und zwar eine für mich sehr spannende Frage. Wann gibt es denn neue Farben und warum gibt es ähm, nur so ein kleines Farbsortiment bei Bauerfeind?
1: Ja, also da habe ich super gute Neuigkeiten. Ähm, ich bin auch froh, wenn du sagst, das ist die letzte Frage, dass die sozusagen den den Abschluss bildet. Ähm, wir haben für den Sommer nächsten Jahres, also zwei, äh, 2023 neue Farben geplant, sind da gerade ganz aktiv ähm, in unserer Ausmusterung und Planung. Äh, man muss sich zum Beispiel auch vorstellen, dass bei uns Entwicklungen durchaus äh, länger auch als ein Jahr, manchmal länger als zwei Jahre dauern. Also das hat bei Medizinprodukten immer einen langen, langen Prozess. Aber es ist ja viel Sorgfalt dahinter. Und deswegen freuen wir uns, dass wir dann Mitte nächsten Jahres neue Farben euch präsentieren dürfen. Und ich darf noch nicht so viel verraten, aber was ich verraten darf, ist, dass es mehr als zwei geben wird.
0: Oha! Ja, also
1: äh, auch wir versuchen natürlich uns hier ähm, anzuschließen an eine ja, zunehmendere Farbvielfalt und da einfach auch für jeden Geschmack was zu treffen. Und ähm, wir schauen ja immer auch, dass es natürlich farbenfroh sein darf, aber auch einfach tragbar und kombinierbar mhm. zur Kleidung. Es ist ein tägliches Kleidungsstück, was euch immer begleitet und da schauen wir schon, dass es einfach auch trendbewusst, aber wirklich im Alltag tragbar ist. Und ähm, ja, was wir auch immer mehr machen, ist natürlich uns auch Feedback und euren Input einzuholen. Sei es über Social Media, da sind wir ja in letzter Zeit auch aktiver nochmal geworden. Sei es, dass wir wirklich auch mit unseren Kunden in den Sanitätshäusern dort Runden haben und uns immer wieder ja, Meinungsbilder einholen und dort Schleifen drehen und Tests machen ähm, und natürlich auch ähm, uns die Modetrends insgesamt aus der Industrie immer begleiten und wir da einfach versuchen, das ein bisschen im Vorfeld schon rauszufinden, was ist es denn, was so für die kommenden Jahre den Trend widerspiegelt. Und ich muss auch sagen, dass tatsächlich im Bereich der Flachstrickkompression, viele, viele immer mutiger werden und auch wirklich diesen Trend zur Farbe ganz aktiv mitgehen und das ist super ja. schön. Uh, ja, und das wollen wir natürlich auch mit aufgreifen. Klar. Ja,
0: kann ich nur bestätigen. Also wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, früher war ich auch so eher, ha, dunkle Farben, nichts Auffälliges, ne, bloß nicht, dass jemand dich anspricht oder anschaut. Und ja, allgemein ist es mit den Farben immer schwer. Ja, die Geschmäcker gehen halt hier auch extrem auseinander. Und ähm, ja, manchmal bin ich auch traurig, wenn eine Farbe aus dem Sortiment genommen wird und durch eine andere ersetzt wird, die mir halt so gar nicht zusagt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Tina, dann ist es ja auch so, dass, ähm, dass bei Bauerfeind die Community mit einbezogen wird. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil, denn dann haben wir Betroffene ja auch ein kleines bisschen was äh, selbst in der Hand zu heißen. Wenn du vielleicht das nächste Mal über Social Media bei Bauerfeind und Co., ja, eine Abstimmung, also wenn, wenn eine Abstimmung oder irgendwas gemacht wird <lacht> oder deine Meinung gefragt wird, ja, dann würde ich einfach vorschlagen, fleißig abstimmen, denn ähm, ich sage immer, jede Stimme zählt und wer weiß, was es dann für spannende neue Farben gibt. Genau, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, prima. Ich denke, äh, das war viel, viel Informatives, äh, war da mit dabei und. Ich würde sagen, wir kommen zum Gewinnspiel. Ich habe nämlich die Ehre, ja, einen venotrain Curaflow, eine Venotrain, venotrain Curaflow Beinversorgung, meine Güte, was für ein langes Wort. <lacht> oder eine Armversorgung, und zwar maßgeschneidert, also ganz nach deinen Bedürfnissen zu verlosen. Und zwar genauso, wie du sie brauchst, in deiner Wunschfarbe und in deiner optimalen Anfertigung. Und dafür gibt es wie immer die Folge wenn alles äh, gut läuft, am 16.09.22 ab 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, also heute, und dem Podcast dazu. Und am 17.09., also einen Tag danach, wird die Folge auf Instagram veröffentlicht. Und unter diesem Instagram-Post, also ich werde nochmal einen separaten Post dazu machen, findest du dann auch alle Infos, was du für die Teilnahme am Gewinnspiel machen musst. Ja, Das Gewinnspiel läuft dann quasi von diesem Samstag bis zum Mittwoch, ich habe die Daten jetzt nicht ganz im Kopf, steht aber auch dann alles mit in dem Post und dann lose ich quasi am Donnerstagabend live in äh, über Instagram die ähm, Gewinnerin aus und ähm, das Gewinnspiel steht übrigens in keiner Verbindung zu Instagram, sondern ist wirklich eine Abmachung zwischen dem Hersteller Bauerfeind und mir. Genau, liebe Tina, da freue ich mich ehrlich gesagt schon wahnsinnig drauf, wer, ähm, ja, Wer der glückliche Gewinner sein wird oder die glückliche ja. Gewinnerin sein wird. Und ich wünsche Sehr euch schön. allen
1: ganz viel Glück dabei und ja viel Spaß. Und äh, ein kleiner Hinweis noch von mir, die ähm, optimale Versorgung, du hast es ja schon angesprochen, wird dann natürlich mit äh, dem Sanitätshaus eures Vertrauens in eurer Region oder in eurer Stadt gemeinsam besprochen. Also ihr werdet da wirklich ähm, begleitet bis zum fertigen Strumpf ähm, und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Glück und mal
0: schauen. Sehr cool. Ja, vielen lieben Dank, Tina, dass du dir heute die Zeit <lacht> genommen hast und auch äh, so viele Fragen ähm, beantwortet bzw. auch so viele Fragen eingegangen bist. Und ich bin echt super gespannt, ja, wer, wer die Gewinnerin sein wird bei der Verlosung und ähm, ja bald voller Stolz quasi ihre neue Bauerfeindversorgung präsentieren darf. Ich bzw. wir drücken euch allen da draußen natürlich fleißig die Daumen und ehe ich es vergesse, ähm, wer gerne noch ähm, Teil meines Coachings werden möchte oder auch Unterstützung bei der Umsetzung seiner Ziele im Hinblick auf Ernährung, Bewegung, Wohlbefinden und Co. benötigt, der darf sich natürlich selbstverständlich auch heute wieder zu einem kostenlosen und ganz unverbindlichen Kennenlerngespräch eintragen. Denn eine Sache haben Bauerfeind und ich gemeinsam und das, ist, was wir schon ganz am Anfang erwähnt haben, die Sache mit der Individualität. ja Also lass uns gerne rausfinden, ob und wie ich dich am besten unterstützen kann und dann lass uns richtig durchstarten. Ich freue mich auf dich. Ich danke dir für die Zeit, liebe Tina. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche, sehen und hören uns dann spätestens nächste Woche wieder zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Podcast.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz recht herzlichen Dank, liebe Tina. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es findet ganz viele interessierte Zuhörer, Zuschauer und ja, alles Gute, macht's gut, danke dir. Dankeschön.
0: <lacht>